0: 民间奇谈录，窥探人间的另一面。欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。今天咱们要说的呢，是来自清代短篇小说集《续子不语》中的一个故事，叫。子不与娘娘。这个故事是发生在固安 县， 固安是哪儿 啊？ 我知道在河北省廊坊市有一个固安 县， 这说的应该就是那儿。在固安县中有一个小商 贩， 姓 刘， 叫刘瑞。这小伙子今年二十 岁， 长得挺精 神， 一表人 才， 但是。年纪轻轻就父母双亡，平时呢是以贩鸡为生，怎么个贩鸡法啊？就是买鸡、卖鸡，做和鸡相关的生意。这说的可是吃的那种鸡啊！哎，这日子过得挺清贫。你想想，卖鸡能挣多少钱呢？有一天早晨，这刘瑞起了一大早，挑着十来只鸡，要进城去贩卖。等他走到快到城门口的时候，就看见这路边有一块大青石，就在这石头上坐着一位长得非常漂亮的女子。只见这女子朝着刘瑞一努嘴儿，说：“你呢，过来，过来，哎，往哪看呢？过来。”这刘瑞四下瞅了瞅，也没别人呢，是叫我吗？姑娘，对对对，就是你，来来来。刘瑞心想，今儿这是碰见女流氓了，是怎么着？这茬可老点儿。刘瑞时战战兢兢地走到近前。原文的意思是，这女子一见到刘瑞，如逢知己，对他说：“刘郎，怎么这会儿才来呀？快坐下，我有话要跟你说。”刘瑞一听，哟，这怎么还知道我名字呀？姑娘，咱们之前认识吗？姑娘说：“我们今生不认识，但是我是仙人，我跟你前生有缘，所以特地在此等待郎君。你可千万不要害怕呀，我可不是什么狐狸精、吸血鬼之类的。哎，只可惜呀、啊，我跟刘郎的缘分只有短短的三年。这刘瑞吧，胆小，天生胆小。”他见这姑娘这么主动，一上来踢了秃噜跟自己说了一大堆，又有什么前生今世的，哎呀，有点害羞，因为之前还没有女孩这么跟自己说过话呢。再瞧他这个脸，早羞得跟一块红布似的，并且嘴里边不住的说：“姑娘，抱歉，抱歉，我得走了，我还有事儿，咱们后会有期。”然后这女子扑哧一下乐了，说：“你别害怕呀，你今天……”是不是要进城去卖鸡？刘瑞一听，神了，他竟然知道我要去卖鸡，可不嘛！您这背着一筐鸡呢，跟里面叽叽喳喳的。但是这个女子并非这么简单，她接着说：“你今天进城去卖鸡，必然会遇上一个大主顾，他会一气儿把这十来只鸡全部买走，给你包圆而且你还能得到八千四百文钱。”刘瑞一听，这说的很精确呀，那他说的对不对呢？于是他怀着忐忑的心情告别了这个女子，这心里边就像揣这个小兔似的，边走那心边扑腾扑腾的跟那乱跳。然后等到他进了城，摆上摊开始卖鸡的时候，你还别说，真让那个女子给说中了，不一会儿就来了一个。看着挺有钱的人，把刘瑞的鸡全部给买了下来，而且他付的钱也跟那女子说的是，一文都不差，一共八千四百文钱。刘瑞心想：我一个穷小子，怎么会有遇到仙女的缘分呢？不应该呀，这种好事不应该落到我的头上呀！哎呀，不会是碰到鬼了吧？不行，我今儿得换条小路回家。可别再节外生枝。于是刘瑞是揣着银子，七绕八绕，走了好多冤枉路，真是绕了半天，才气喘吁吁的回到了家。等他到了家，一推门，只听见屋里传来了一个女子的声音：“相公，你回来了。”啊，好可怕！这把刘瑞给吓了一跳。刘瑞定睛一瞧。只见今天白天看见的那个女子，已经笑眯眯的坐在他家里的炕上，跟那等着他呢，并且跟他说：“我说我与你有三年的缘分，你还不信？这是咱们命中注定的，你不用再疑虑了，我没骗你。从今天开始，咱可说好了，我可就跟你这住了。”这刘瑞能说什么呀？上赶着来的好事儿，刘瑞还求之不得呢。就这样，这个女子半强迫的跟刘瑞成了亲。到了第二天早晨起来，这个女子就看着他这间简陋至极的小屋，皱着眉头说：“相公，咱这屋太小了，而且这么破，我有点住不习惯。咱还得再盖几间房。”刘瑞一听是愁眉苦脸，低着头说。娘子，我是个穷汉子，兜里边这不嘛，就这八千四百文钱，这还是昨天卖鸡刚卖的，哪有那钱修房啊？这女子沉吟了一会儿，然后说：“郎君，你不用烦心，我都知道。这小房也不是你的房产，乃是你叔叔刘赖子暂时借给你的，是不是？”刘瑞是无奈的叹了口气，点点头。然后呢？女子说：“刘赖子如今赌钱大输特输，正是危难之际。你现在可以拿着两千五百文钱，速去赌场，可趁机买下这房子，然后咱们再从长计议。”刘瑞一听，得了，听娘子的。之前那事儿你就算得挺准，估计啊，你能未卜先知。于是刘瑞就去找他的叔叔刘赖子。到了赌场，这还没进里边呢，就看见赌场门口围了一群人。刘瑞心想这是干什么呢？于是他双手扒开人群，凑过去看热闹。结果一瞧，正是他的叔叔刘赖子被人绑在树上，正拿鞭子跟那抽呢。这刘赖子一瞧，哟，刘瑞来了，顿时这鼻涕眼泪就下来了。瑞呀、啊，瑞，快来，救救叔叔！我的贤侄，刘瑞说：“叔，您这怎么了？怎么被人绑树上了？”哎，贤侄啊，他们太坏了，就是因为欠了点钱，这不吗？就对我百般的侮辱。哟，叔，您欠他们多少钱呢？我欠他们两千五百文钱。贤侄啊，你救救叔吧，替我还了吧。你要替我还了钱，那几间小屋。就是你的了。刘瑞一听，心里高兴坏了，心想：这便宜的事儿哪儿捡去啊？哎呀，我这个仙女娘子果然是厉害，料事如神呐、啊！于是赶紧对刘赖子说：“行行行，这没问题。叔，我带着钱来的，这事儿我给您摆平。”刘瑞这是替他叔还了钱，他叔呢，则把现在刘瑞住的那房子的房契交给了刘瑞。等刘瑞回到家以后，是开开心心的把这房契给了娘子，并且对娘子说：“多谢贤妻，这又让我做成了一笔好买卖。”结果这女子一撇嘴说：“哼，这算什么呀？等你明天再瞧瞧咱这个家，到那会儿我保证让你得乐得下巴掉下来。”对于娘子这话，刘瑞没怎么信。可以说是将信将疑。现在就我这房这样，这睡一宿觉，那能有啥变化？您这顶多可以预测未来要发生的事儿，难不成你还会魔法吗？这一夜无话，等第二天早晨起来，刘瑞是出门一瞧，哎呦，这院内已经面目全非了，跟昨天是完全不一样，焕然一新。这一座二层小楼是平地而起，再看这楼里边是什么家具摆设，一应俱全，而且全都是高档货，家具都是红木的，十分精美。这给刘瑞惊的下巴磕子差点没掉下来。过了半晌，自己跟那儿自言自语的说：“哎呀，莫非我这穷小子真的遇见仙女了？”这俗话说得好。贫居闹市无人问，富在深山有远亲。这些邻居听说刘瑞这穷小子娶了一房如花似玉的媳妇，并且还发了财，还修了房，对他都羡慕不已，都吵吵着想来他们家参观参观。这刘瑞吧，心里有点不踏实，于是就问娘子，说。神仙姐,姐姐，这事儿您瞧，他们都想来，让他们来看看，合适吗？这女子坦然地说：“来呗，咱们这些街里街坊的串串门，那有什么可大惊小怪的呢？愿意来，让他们来就是了。但是你要注意一点，这些人里边有一个叫王五的，这是个无赖，品行极差，你叫谁来？”也不能叫他来。然后这刘瑞还挺实诚，找到了王五，把娘子这话是一五一十的跟他全撂了底儿。这王五听完了能不生气吗？啪的一拍桌子，哼！我说你这混蛋，这帮人他们都能去，怎么着，就是不让我去？我是犯了死罪的还是怎么着？我告诉你，你小子可别有了点钱。就狗眼看人低。到了第二天，你说不让他来吧，他还偏来，舔着个大肚子，一步三摇的，就跟着大伙一块儿进了刘瑞家。人家别人进刘瑞家来了以后是又问好又作揖，可这王五呢，你就瞧那德行吧，斜着眼撇着嘴叉着腿，瞧着刘瑞的娘子，心里暗想。刘瑞这小子不知是哪辈子积了德了，修了这么位好看的仙女儿。哼，你看我待会儿当着众人的面怎么含着含着他？想到这儿，王五是上前一步，嬉皮笑脸的对刘娘子说：“嫂嫂，哎呦，这修的可真好啊，太漂亮了。昨天晚上，你们夫妻俩在床上，过得也挺不错的吧？”这女子听王五这么说，也太无礼了，顿时粉面生威，怒喝道：“呸！我早知道你是个无赖的种子，本来是不让你来的，你既然来了，怎敢如此的撒野？”然后只见这个女子也不知是用的什么法术，朝着天上喊了一声：“捆起来！”哎，说来也真奇怪，那王五听到这句话，还真的。扑通一下就跪到了地上，双手背到了自己的后边，连连的跟那儿磕头。紧接着，这女子又朝天上喊了一声“掌嘴”，结果那王五还真抬起手来，朝着自己的脸啪啪的抽大嘴巴。这旁边众人都看傻了，哎呀，以为是仙人下凡呢，便一起跪倒替王五求情。过了半晌，那女子说。你个孽畜！看在邻居的面上，我饶你一命，给我滚出去！那王五听到这话，赶紧爬起来，踉踉跄跄的跑出了刘瑞家的家门。从这以后呢，王五就跟变了个人似的，再也没有脸再跟这村待下去了，没有脸再见父老乡亲了，感到很内疚，便搬走了。后来，刘瑞这个娘子在一年后。为刘瑞生了一个眉清目秀、白白胖胖的大儿子，这一家三口是丰衣足食、和和美美，小日子过得非常甜蜜。有一天，这女子准备了一桌酒席，并且在酒席上，把怀里的小儿子递到了刘瑞的怀里，然后她趴在刘瑞的身上，只见那眼泪啊，滴滴答答的就流了下来。刘瑞一看，担心的问：“娘子，你这是怎么了？是谁惹你不高兴了吗？”这会儿，这女子止住了抽泣，说道：“郎君，你难道不记得我和你的缘分只有三年这句话了吗？现在我来到你家已经有三年了，马上就要离去了。哎。”真是舍不得你们啊！我走以后，你可以另娶一房妾，让她善待我儿。我会时时回来看你们父子的。刘瑞听完了，这眼泪也忍不住流下来了，说：“你能不能不走啊？我真舍不得你。”这女子说：“不行，必须走，这是天意。”那刘瑞又说。你走了，真能回来看我吗？女子说：“我回是可以回来，但是人不能见我，我可以见人。”这个意思就是，我回来你们看不见我，但是我能看见你们。刘瑞听完之后是目瞪口呆。吃完了饭，女子起身就要走。刘瑞是上前几步，抓住了这女子的衣服，说道：“贤妻，你来我家以后，我才有了口安生饭吃。你走了，我们父子以后以何为生啊？”这女子闻听此言，转身又坐下了，自己是琢磨了半天，对刘瑞说：“我也考虑到了这件事儿，那这样吧。”一边说着，一边从他的袖子里边拽出了一个小木偶，跟他说：“我这有个木头人这个小木头人他姓子，名不语，他是我的丫鬟。他有一个很特殊的本领，就是可以知道过去和未来的事儿。你呀、啊，在楼上打扫出一间房间来，哎，弄得干干净净的，可以虔诚的供奉他。”你所有生意上的事儿全听他的，只要听他的，你准能发财。这刘瑞念过几年书，听他这么说，自己就琢磨：孔子曰“子不语怪力乱神”，那他名字就叫子不语，难道是妖怪不成？这会儿，这女子淡然一笑地说：“我的傻郎君呐、啊，相聚三载。”你难道都不知道我也是个妖怪吗？你需要知道，人是险恶，人不如怪者多矣。我们精怪中善心者、钟情者、守信者，比人间多多了。说到我这个丫鬟呐、啊，她长相丑陋，不愿意与人见面。你可以供她在楼上，听她说话就可以。她让你干什么，你就干什么。刘瑞听完连连称是。女子说完之后，唰的一下，只见一股白烟，便消失不见了。刘瑞看着怀里的小儿子，不禁的眼泪又流了下来。从此以后呢，刘瑞便把那个木偶供在了楼上，称她为“子不语娘娘”，每天是一日三餐的给她送到房里边。把东西放下，关上门走后，可以听到里边有吃东西的咀嚼之声。不一会儿呢，等再进去，只见这碗盘都空的。如果你在屋里叫着“子不语娘娘”，他便从这木偶的后边可以发出女子的声音，就跟正常人一样。哎，说到这儿，这不就和 Siri 似的吗？嘿， Siri， 这嘿，子不语娘娘，哼，应该是这个意思。并且人们在这楼梯上还能发现这子不语娘娘行走时留下的脚印这子不语娘娘对着刘瑞是有问必答，刘瑞按照她的意见来做生意，那真是赚翻了。没过多长时间，刘瑞就成了当地的一个大户。时间过得很快，一晃又三年过去了。有一天，他的娘子竟然从天而降。下来之后，一把就拉住了刘瑞的手，端详了刘瑞好久，甚是思念呀。然后又去旁边看了看孩子，这二目含泪地说：“相公，如今你的家财可有三千两银子了吧？”刘瑞点点头。然后女子说：“郎君浮浅，不宜再多有金钱了。如今，不但我要与你天人永隔。”连子不与娘娘，我也要带走了。这三年恩爱，君莫忘之。人间天上，妾永忆郎君。说完，娘子又化作了一股白烟不见了。从这以后，人们再去楼上叫子不与娘娘，便再也没有响动了。而刘瑞跟这女子所生的儿子。长大之后也是一表人才，很聪明，据说还有不少人亲眼见过他。这个故事说到这儿就结束了，感谢您今天的收听，咱们下期再见。